0: Meine lieben Astrologie-Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Sternenstaub. Endlich wird es wieder Zeit für neue Folgen. Und heute rede ich Astrologie mit Timo Wadenbach, einem wunderbaren Astrologe hier aus Deutschland. Der lieber Timo kennt sich gut aus mit dem sensitiven Punkt im Horoskop, nämlich unserem Glückspunkt. Es wird spannend, also lehn dich zurück, mach es dir richtig gemütlich und lass uns gemeinsam durch die Sterne reisen mit Timo Wagenbach. Herzlich willkommen. Lieber, lieber Timo, herzlich willkommen zurück hier bei Sternenstaub. Hallo, servus, grüße, ich freue mich. Ja, ich freue mich auch so sehr, denn heute geht es ja um was ganz Spannendes, nämlich unser Glückspunkt. Denn das ist ja ein Punkt im Horoskop, den wir alle haben, Gott sei Dank. Schöne Name hat es, auf jeden Fall. Also ich habe ein Gefühl, das wird ein schöner Podcast.
1: Ja, ich, ich finde auch. Also es ist einer der, der, der schönsten Punkte, die man im Horoskop wirklich haben kann, ja. Das stimmt.
0: Kannst du uns mal ein bisschen einfach erst erzählen, Wer du bist <lacht> und warum du überhaupt Astrologe bist. Also wie kommt man dazu, Astrologe fulltime zu werden? Das finde ich auch spannend. Ich muss zugeben, das bin ich ja nicht. Es ist ja ein großer, großer Hobby von mir. Also Astrologie ist ja auch so ein Fach, die man ein Leben lang studieren kann und muss, glaube ich, wenn man richtig gut sein möchte. Ähm, aber du lebst ja tatsächlich davon, lieber Timo. Wie kam es dazu?
1: Boah, es, es, es gab so viele, viele Geschichten. Ich habe Astrologie schon immer toll gefunden und ich finde es auch ganz toll, wie du das machst. Also, du hast es ja auch eine ganz, ganz andere Art und schöne Art, das äh, zu präsentieren und eine neue Art, wie ich finde. Oh. Und ich habe mit zwölf Jahren habe ich angefangen, ähm, Horoskope interessant zu finden. Schon da hatte ich mein erstes Horoskop bekommen: äh, einmal so ein schriftliches Horoskop, wo alles so drinsteht und eine Beratung. So und natürlich, weil jeder fragt, was es wird ein zwölfjähriges Kind beraten von einem Astrologen. Meine Mama war dabei. Die hat es mir dann quasi so geschenkt. Also, es war wirklich so: äh, normalerweise berätst du ja keine Kinder, mache ich ja auch mhm. nicht, dass ich 12 anrufe und sage Hallo, ähm, sondern da muss schon irgendein Erziehungsberechtigter dabei sein, vor allem im Alter. Aber mhm. ich fand das spannend. Und, ähm, aber ich nimmt mit zwölf Jahren keiner in die Astroschule. Ist ja klar, jeder sagt, die macht mir erstmal normale Schule. Ja. Ähm, guck mal dann, wie das so ist. Und dann mit 18, neben meiner kaufmännischen Ausbildung, Astrologie äh, im Fernstudium gemacht und dann später noch mal eine, eine andere Ausbildung. Ich habe mehrere Ausbildungen gemacht, weil es so ein Zusammenschnitt irgendwie war. Also mhm. Wie du sagst, mal aus. Das ist mhm. ganz, ganz. Cool. Und jetzt bin ich, äh, habe das vor, also 2014 äh, selbstständig gemacht, nebenbei
0: erstmal. mal ja. Und
1: komplett jetzt 2020, also 100 Prozent seit 2020, also jetzt äh, gut zwei Jahre.
0: Ja, oh, das ist schön und ich vermute auch genau die richtige Zeit erwischt. Ne? Also 2020 war ja, ja, sag mal, die, die früher Anfänge unserer <lacht> weltlichen Unordnung. <lacht>
1: ja, das das, aber ich habe es auch wirklich von meinem Horoskop abhängig gemacht. Das war auch so ein Geschichte. Echt? Es mal, ja, es gab so einen Schubser. Also ich wollte schon immer, also wie gesagt, sechs Jahre so nebenbei, Und mhm. aber du kannst, die Beine zu richtig machen. Das ist einfach so, das ist wie, wenn du weißt ich, sagen würdest, ich gehe Fußball spielen zweimal die Woche. Ja, ja das ist mit Leben drin, aber du wirst den Kunden noch nicht gerecht, wenn du so willst. Und dann gab es so ein, äh, einen Schubser aus einer Richtung und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich das und habe dann entscheiden müssen, wann mein offizielles Startdatum ist und habe das nach meinem Horoskop entschieden, weil ich hatte ähm, Pluto. Mhm. der Achtplanet auf dem MC, auf dem Lebenszielpunkt, also wo es heißt entweder jetzt oder gar nie, also leg los, und der Auslöser noch dabei war, war noch Jupiter. Jupiter lief auch noch über mein MC, beim Lebensziehpunkt, also Karrierepunkt. Ja. Und da war die Auswahl, mache ich es zum 1. 1.1., zum 1.12. oder zum 1.1.? Und jeder Steuerberater, der gesagt, machen Sie 1.1. Natürlich. Ist rund. Ja, es war der 1.12. Und sagte, es ist mir wurscht, was sie der Steuerberater sagt da was einfacher ist. Ich weiß, 1.12. ist mein Startdatum. das mache ich, weil es ist das Beste von den dreien. Und somit war ich offiziell zum 1.12.20. Fulltime-Astrologe. Wow. Und bin, bin super dankbar dafür, dass es funktioniert. Und ähm, mache es super gerne. Und da liegt wirklich so mein Herz drin.
0: Ja, das glaubt dir. Aber wenn wir zurückgehen zu deiner ersten Reading mit zwölf Jahren, also war das dann der Moment, wo du dachtest, wow, jetzt ja. habe ich Blut gelegt. Das muss ich auch lernen.
1: Das, das auf jeden Fall. Vor allen Dingen, es war ja so damals so, ach, das erste Mal verliebt sein. Und das war ja mhm. so die diesen heißen Fragen und so. Und dann ähm, war es so das Thema, was könnte man denn beruflich machen irgendwann? Also, was ich hatte Nullplan. Also, ich wollte immer, was heißt null Plan? Ich wollte immer, Irgendwas, wie so viele sagen, irgendwas mal in den Medien.
0: Ja. Mal in den
1: Medien. So. Hauptsache
0: bunt und, und lustig irgendwie.
1: Ja, genau. So, und ich habe ja verschiedene Sachen gemacht. Ich habe ja wirklich äh, Moderation gemacht. Ich habe Stand-Up-Comedy gemacht. Ja, äh, genau. Ein du Word. hast einen
0: super Humor.
1: So. Und, aber hab, ich habe gemerkt, ich bin nicht der, der Stand-Upper, der irgendwie ähm, auf die Bühne steht und sagt, Mensch, China, jetzt erzähle ich euch mal über meinen letzten fitness trainer weil äh, lustig, lustig, ich kann nichts und so weiter. Das bin ich nicht. Ich bin kein klassischer äh, mario bart oder wie sie alle heißen. So. Ja, ja. Was funktioniert, ist, wenn du ein Thema hast. Also wenn man sagt, okay, ich kann Astrologie, relativ, was heißt witzig verpacken, aber anders da verpacken. Es ist immer total ernst und es ist immer aber auch total witzig. Also ich finde, diese Kombi gehören beide eben dazu.
0: Ja, die und, Stabilität ja. und die Leichtigkeit zugleich, ja. das vermischt du so schön, genau. finde ich. Ja. Danke, danke. Und das habe ich da bei
1: Astro gefunden und habe da jetzt verschiedene Wege gemacht. Livestreams, mache Fernsehen, mache... Verkauf äh, Horoskope äh, über, über, über meine Homepage und alles, bipapo. Also, ähm, und ähm, da, das ist das, wo ich sage, da gehe ich da auf im Grunde. Ich kann mich ja. präsentieren. Äh, wir haben Astro-Klatsch entwickelt. Das ist so ein Klatsch- und Tratsch-Geschichte, äh, <lacht> äh, wo wir über Promis klatsch und tratschen, aber ins Horoskop reinkommen. Ah. So, und das ist so diese Kombi, ne? Also, ähm, wo ich sage, das macht dann so Spaß. Aber ich habe kein Stand-up-Programm und es soll auch wirklich immer auf Niveau sein im Grunde und ja. ähm, sind ernste Geschichten, aber ich finde eben, vieles kann man eben auch humorisch verpacken, ja. ähm, weil viele Leute kommen eben in der Situation, wo es ihnen nicht gut geht. Ja. So. Und es gibt Astrologen, das es gibt meine Link Berater, die hauen dir mit irgendwelchen Fachbegriffen um die Ecke.
0: Mm, das und versteht dann, man ja äh, nicht, wenn man erstmal ein Session so. bucht.
1: Ja. Und dann sagen sie dir noch, noch, die nächsten drei Jahre werden übrigens auch Horror. So, Dann, äh. dann denkst du doch, Okay.
0: So. Ja, das war es dann. Tschüss. <lacht>
1: <lacht> natürlich natürlich kann es sein, dass die nächsten drei Jahre Horror sind, aber es kommt doch immer darauf an, wie du es verpackst. Wenn ich doch jemanden habe, der schon nah am Limit ist, der nah an den Tränen ist und so weiter, mm -hmm. dann habe ich nicht noch drauf. Und das ist dieses Feingefühl, wo man Absolut. auch braucht als Astrologe. Wenn ich schon das, okay, dann kann ich sagen, okay, es sind vielleicht noch drei, doofe Jahre, aber dann Hast du die die Chance? Und drei Jahre, ich meine, drei Jahre ist jetzt ein unrealistisches Ding, das ist meistens ein paar Monate im Grunde. Ja. Und das, wo ich sage, das ist wichtig, um den Leuten wieder eine Hoffnung auch zu geben und ein Ziel. Weil wir haben doch, wie du gesagt hast, seit 2020 haben wir null Ziel. Mhm. Wir haben irgendwie ganz ziellos, wir, 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 wir rödeln von, von Monat zu Monat irgendwie und dann kommt ja. das und dann kommt Zell. Wir brauchen doch Ziele, wo wir wissen, und da geht es bei mir wieder besser.
0: Richtig, sehr sehr gut auf den Punkt gebracht, weil das ist eine eine Zeit, der, ja orientierungslos sind die Menschen da draußen. Wir alle, na, nicht nur die Menschen da draußen, wir, wir fühlen das ja. ja alle. Wir ah, wir können mit nichts rechnen zur Zeit, weil man denkt, ah im Herbst kommt sowieso der nächste, der zehnte der Lockdown und was weiß ich. Und deshalb ja. ist es der perfekte Zeit, um wirklich nach innen zu spüren, zu schauen, okay, was kann ich bei mir bewegen? Was kann ich bei mir vielleicht mal neu entwickeln? Es ist so eine wunderschöne Einladung, ja auch in die eigene Kreativität einzutauchen.
1: Sehr schön. Und, und da, so, ja. Und ich habe so, so, so einen tollen, was heißt ein tolles Sprichwort, das ist eigentlich aus einer Serie geklaut, aus einer ganz alten Comedy-Serie. Ja. Ähm, kennst du dich auch noch? Lukas hieß die mit Dirk Bach. Lief in den 90ern im ZDF, ganz tolle Serie. Erste deutsche Sitcom mit Publikum, was es in den Am Amerikanern gibt. Ähm, und da war ein Satz, verlass dich auf dich selbst, dann wirst du nie verlassen. Und ich finde den, den Spruch eigentlich sehr gut, ja. weil immer auf dich selber verlassen und nicht auf andere irgendwie hoffen, sondern mach dein eigenes Ding ähm, und zieh dein eigenes Ding auf jeden Fall ähm, durch, nimm Hilfe an, aber ja. sag nicht, ich baue alles auf die Person oder auf das, weil am Ende ist es recht.
0: Richtig, ja, sehr, sehr gut gemacht.
1: Ja, und das fand ich ein toller Spruch, von, von obwohl es kommen, die sendung war, aber es war toll. Ja,
0: <lacht> so. ja. ja, super. Ja, Genau. Jetzt machen wir eine kleine Pause und wenn wir zurückkehren, lieber Timo, dann würde ich sagen, reden wir über das Glückspunkt in Hoheskop, denn das ist ja der Hauptgrund, warum wir zwei heute dieses Gespräch führen. Genau. <lacht> Bis gleich. So, herzlich willkommen bei Sternenstaub. Heute reden wir über das Glückspunkt, denn wir kennen ja alle Begriffe wie Sternzeichen, Aszendent oder Descendent. Und das sind mhm. ja diesen sehr, sagen wir mal, verbreitete Begriffe in der Astrologie. Doch im Horoskop gibt es ja noch zahlreiche weiter wichtige Punkte, lieber Timo, die Einfluss haben auf unser buntes Leben. Und äh, ich glaube, man nennt das sensitive Punkte auf Deutsch, richtig? Sensitive yes. Punkte. Und das ja. Glückspunkt ist ein sensitiver Punkt. Kannst du uns ein bisschen dazu erzählen? Ja, die
1: sensitive Punkte oder Glückspunkt ist der bekannteste mhm. von den ganzen, auch irgendwie der einzige Punkt, der es in ganz vielen Horoskop ähm, oder, oder Astroprogramm reingeschafft hat, weil er hat auch ein eigenes Zeichen. Also, die sensitive Punkte sind normalerweise ausgeschrieben. Also es gibt verschiedene, verschiedene Liebespunkte, Vermögenspunkte und so weiter. Und der Glückspunkt hat so, einen Rad. Der hat so ein Rad. Der ist ein runder Kreis mit den X, deswegen auch Glücksrad. Da hat nichts mit der Fernsehsendung hm. zu tun, äh, sondern ähm, heißt eben, deswegen ist er auch so genannt und hat eben auch ein eigenes Zeichen. Und der Glückspunkt zeigt eben an im Horoskop, wo habe ich Glück? Also wo kann mir eigentlich nichts passieren? Wo äh, habe ich die meiste Förderung? Wo habe ich die meiste Unterstützung? Und da gibt es eben zwölf Bereiche, weil wir haben ja zwölf Häuser im Horoskop.
0: Ah ja, so wie zwölf Sternzeichen auch. Aber du hast mir okay. vorhin beim Vorgespräch ja auch erzählt, dass man geht nur, im Besuch auf den Glückspunkt, geht man nur auf die Häuser ein.
1: Yes. Man guckt sich nur an, in welchen Häusern stehen diese Glückspunkte, da man, bedeutet man wirklich äh, so, und stehen die zum Beispiel mit Planeten zusammen? Also haben die irgendwelche Aspekte? Also steht zum Beispiel bei einem Glückspunkt die Sonne dabei? Das wäre zum Beispiel du, das ist das Sternzeichen. Oder ja. steht die Venus dabei? Also das Thema Liebe und auch mhm. das Thema Geld. Ja, also man guckt sich das an und man muss erstmal sagen, der Glückspunkt ist ja kein hm, Planet oder kein, kein was man, was man greifen kann, was am Himmel irgendwie umkreist, ja. sondern der Glückpunkt wird individuell von jedem Horoskop berechnet. Und okay. zwar brauchst du ja, genau, wie, wie das geht, ist Folgendes, du brauchst ja erstmal deine Daten, also mhm. logischerweise ein Horoskop und dann hat das es berechnet. Es gibt eine Formel. Erstmal muss man wissen, ob man am Tage oder in der Nacht geboren ist. Also es gibt zwei Ach. verschiedene Formeln. Muss man, aber man muss es ja gar nicht ausrechnen. Das machen ja viele Programme. und ähm, Kann man auch bei mir erfragen, wo der steht beispielsweise. Mhm. Und dann hat der Glückspunkt eine Kombination zwischen dem Aszendent, der Sonne und dem Mond. Das sind so diese Kombis. Da gibt es eine Berechnungsformel: Das minus das plus das oder das plus das minus das. Das würde jetzt zu weit führen, weil das ist jetzt alles ja mathematisch. und Wir wollen ja, ja keine Mathe haben. <lacht> quasi. Ja, 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 ja. Und aus Grundlage dessen wird dieser Glückspunkt berechnet. Also quasi aus anderen Faktoren, anderen Planetenfaktoren in deinem Horoskop wird dieser fiktive Punkt, weil so ist es ja eigentlich auch, also es ist ein fiktiver ja, ja. Punkt, äh, berechnet. Wenn du so Ach, willst. Und, und hier ist der Aszendent auch mit dabei. Das heißt, wenn jemand keine Uhrzeit hat, kann man auch nicht den Glückspunkt berechnen. Weil wenn äh. wir keine haben, haben wir keinen Aszendent, weil wir wissen nicht, wo das Horoskop startet. Und, und genau. so weiter. Und was, also, wenn, wenn
0: man geht. jetzt sitzt und sagt, aber ich möchte so gerne mal, ein sowieso ein Reading, also ein Session, ein astrologische Session buchen ähm, und ja. man nicht seine Geburtszeit weiß, wie kann man da rankommen? Weißt du das?
1: An die Geburtszeit? Mhm. Äh, beim Standesamt nachfragen. Und zwar beim Standesamt in dem Ort, wo man geboren ist. Das ist immer genau. wichtig. Also, wenn ich jetzt in Berlin wohne, bin aber eben Potsdam <lacht> geboren oder so. Keine ja. Ahnung, ich kann nach Potsdam gehen. Äh, ich sage immer gerne, einfach mal anrufen. Manchmal ist es wirklich, dass die Leute äh, nett sind und dir das entweder für Ume zuschicken. Das habe ich auch schon erlebt, dass dann die Leute einfach die Geburtsurkunde bekommen haben für Ume ähm, Oder ähm, das kostet irgendwie 12 Euro oder irgendwas, keine okay, Ahnung. Okay,
0: aber man kommt zumindest an die Uhrzeit ran. Ne? Also das ist nicht ja. so, dass keiner... Das notiert, das wird bei jedem Geburt notiert und ist auch im System eingetragen.
1: Es muss notiert sein, zumindest in Deutschland muss notiert sein. Wenn du jetzt im Ausland geboren bist, da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Regelungen. Aber in Deutschland ist es Pflicht seit knapp ich glaub, 100 Jahren.
0: Ja, super äh, für uns. <lacht>
1: <lacht> Gut für uns, ja. Und ganz äh, wichtig auch zum Beispiel, wenn du im Krankenhaus geboren bist beispielsweise, dann äh, hast du, oder du bist unter 30, das ist auch die Voraussetzung, dann kann es auch über das Krankenhaus erfahren, weil das Krankenhaus muss 30 Jahre lang sämtliche Unterlagen bewahren. Jetzt ist natürlich die ja. Frage, wie sehr kooperativ? Ich meine, die haben andere Sachen im Krankenhaus
0: zu tun. Ja, ja, also klar.
1: Aber auch das würde zur Not gehen, aber es muss notiert sein und am besten immer sagen mit Geburtszeit. Ja. Das, das, das wirklich mit aufdrucken, weil es gibt auch Geburtsurkunde, steht dann keine drauf. Es gibt bestimmt so eine einfache Urkunde und eine spezielle. Und ich würde immer sagen: Hallo, ich brauche die mit
0: Uhrzeit. Okay. okay. Und darf ich jetzt mal erstmal fragen: Wo ist ja. dann dein Glückspunkt, lieber Timo?
1: <lacht> Meiner ist ja. in der Arbeit. Ist im sechsten Haus steht er.
0: Ah, ja. Sechster Sechste. Haus steht für Alltag, Arbeit und Gesundheit, glaube ich auch, ne? Und,
1: und auch für Gesundheit. Und man glaubt es kaum. Ich lebe hier relativ ungesund. Ich habe ja mit. Kate wird das gerade sehen, da ja wäre eine Cola. Ja. hast du schönen
0: Cola dabei?
1: <lacht> es ist morgen. Es ist meine Morgen-Cola die aber den ganzen Tag dann dastehen. Also nett. ich trinke auch zu wenig im Grunde, muss man ja auch mal sagen. Äh, erst abends kommt dann die Wasserration, aber das ist dann da schon zu spät. Nein, Sechstes Haus ist man Workaholic, man arbeitet sehr viel. Ja. Auf jeden Fall. Und ähm, man hat auch, also ich meine klar, Gesundheit nehmen wir hier raus, wir nennen es Vitalität, Wohlbefinden ja. im Grunde. Also das sind Menschen, die wissen sofort, wenn es ihnen schlecht geht. Die ja. können auch sehr gut einschätzen, wo sie dann wissen, okay, damit muss ich zum Arzt oder damit komme ich klar im Grunde. Also man hat eine gute, ein gutes Empfinden. Man ist halt aber auch sehr belastbar. Ah das ja. Halt, ne? Also ich finde ihn ganz okay, weil Glückspunkt in, im sechsten Haus, bin ich nie arbeitslos. Also von, ja. von dem ab ähm, finde ich das total in Ordnung. Also da, ich, ich hätte schlimmer getroffen können.
0: Das ja, natürlich. Natürlich <lacht> bist du eigentlich mega. Und du darfst auch glücklich sein in deiner Arbeit, oder?
1: <lacht> ja. Ich bin total happy in, in einer Geschichte. Klar geht es immer mal wieder hier und da. Ja, die natürlich. So, Darüber haben, haben wir es eben auch schon gehabt im Vorgespräch. Ne? Das gibt ja. manche, die, ähm, sagen wir mal so, keinen Respekt irgendwie vor, vor der ganzen oder vor der Arbeitswelt an sich haben.
0: Ja, ja, ja. ja, genau. Die auch nicht Aber. einschätzen können, wie viel Zeit und Energie zum Beispiel es kostet, ein Reading zu machen. Ne? Ja.
1: Aber das sind vielleicht 0,0000001 Prozent. Ja. Aber natürlich steckt man sich über dieses 0,00001 Prozent so sehr auf. Und obwohl dann 99,9 Prozent eigentlich total happy sind, das, es gibt ja immer welche, die, aber
0: die vielleicht mal was zu meckern haben. Das heißt im Lebenbereich. Also das heißt ja, ja das natürlich. natürlich Und sag mal, Glückspunkt. Ähm, klar, man kann berechnen, wo das Glück ist, aber kann man auch einiges über Unglück sagen durch das Glückpunkt? Das hatte ich so ein bisschen, äh, als ich recherchiert habe, ja. stand so was. Ähm, hast du dazu irgendwas zu sagen? Weil das, das fand ich so ein bisschen spannend. Hat, wie kann ich durch meinen Glückspunkt dann auch sehen, wo ich Unglück <lacht> habe? <lacht> naja, wo du,
1: wo du dann, naja, das, das Thema ist ja, dieser Glückspunkt macht ja quasi auch Aspekte zu anderen Häusern, wenn du so mhm. willst. Also, du kannst ja quasi auch sagen, okay, der Punkt oder das Haus, was gegenübersteht, da musst du natürlich viel mehr kämpfen dafür.
0: Ah.
1: Ne? Also das hast du, dann hast du quasi eine Opposition, also ein, ein Spannungseffekt ja. gegenüber. Na klar. Ähm, wie diese aszendent descendent scheibe ne? Also dieses ja. Ich und Du, ne? ja. wo man ja. eigentlich sagt, okay, ich bin so und brauche dich. Du musst aber so sein, damit es mir gut geht. So, mm. das heißt, wenn bei mir im sechsten Haus super dolle ist, ist bei mir natürlich das zwölfte Haus ein bisschen äh, negativ. Bestrahlt und das ist natürlich dieses Alleinsein. So ähm, und äh, das ist auch so eine Geschichte. Ich bin, was heißt ich, bin viel allein, aber ich bin so ein Einzelgänger-Typ. So ein bisschen. Ja. Ne? Also, ähm, ich, ich mache da hier, ich meine, Astrologie ist jetzt auch nicht irgendwas, was so alltäglich ist, mhm. ähm, muss man ja auch sagen.
0: Absolut und du sitzt alleine und arbeitest daran. Du hast ja keinen, sagen wir mal, genau. Kollege, die das für dich übernimmt. Du musst es ja machen. Ach. Nur du kannst diese hohe Gut bedeuten. Ich kann es machen und ich mache es
1: super gerne, aber es ist halt wirklich, du hast viel mit, 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 mit Rückzug zu tun, auf jeden mhm. Fall. Ja. Ähm, und es ist aber auch wirklich ein ganz ernstes Thema, was viele Lebensberater betrifft. Also viele, die ich, ich mache ja auch auf, auf ähm, Beraterportalen, wo du ja. äh, verfügbar bist und wo du zu Hause bist. Du kannst sagen, ah ja, super, äh, nur wenn einer mal anruft, hast du Beratung? Ja, das, die Zeiten gibt es ja auch, aber du bist ja ständig zu Hause. Das Einzige, wo ich ja. rauskomme, ist wirklich mit meinen Hunden.
0: Ja, Gott sei Dank hast du deine Hunden auch, ja. weil sonst würdest du wahrscheinlich gar nicht richtig rauskommen manche Tagen. Ne, so ist es halt mit dieser Selbstständigkeit. Interessant, mein. Das so das ist halt da, wo du so ein bisschen, sag mal, kämpfen musst ja, in Bezug vor allem. auf alles, sag mal, dieser indirekte Einsamkeit, auch wenn du nicht einsam ja. bist, aber trotzdem, du arbeitest alleine, du machst es von zu Hause aus. Bist du ein bisschen im Dauerlockdown bei dir? <lacht> Ich
1: bin im Ja, also ich habe auch von dem, also wenn ich das alles mitbekomme, was so in manchen, ich komme ja vom, 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 vom Büro, ich habe ja Gehalt vorher gemacht, also, also Payroll, wenn du so willst. Ja, ja. Ähm, ja also war Lager in der Personalabteilung. Und wenn ich dann so höre, was es so momentan gibt und was man, was Personal alles jetzt machen muss und mit, mit also allein Energie, diese, diese Energiepauschale auszahlen und so weiter, mhm. was über den Lohnzettel geht. Was da jetzt los ist, wo ich denke, ich bin so froh, dass ich aus diesem Bereich raus bin, weil da, es wird überall kompliziert und deswegen bin ich eigentlich relativ happy, ich mache hier mein Ding und logisch, ich sage aber auch gerne, ich habe noch nie so viel Druck, wie jetzt gehabt
0: Ja Leben. ja Ja, klar, All weil du Fall. sorgst dafür, dass du deine Rechnung zahlen kannst. Also da, da ja. musst du halt genügend Readings machen, klar. Ich ja. denke so gerade, Glückspunkt, dieses ja. sensitive Punkt, also wir, wir sehen in die Opposition, also das Haus, was genau gegenüber, das ist halt das Haus, wo man so ein bisschen kämpfen muss, das, was nicht so angenehm sein könnte. Dann denke ich sofort auch an unseren Mondknoten. Wir haben ja... Hm. Ähm, Genau. Ein sogenannter Mondknoten und wenn man das kurz erklären sollte, das hat mit unser, ja da wo wir uns gerne hinentwickeln sollte im Leben. Ne? Genau. Und genau. genau gegenüber hat man ja auch ein Zeichen und ein Haus. Und das ja. ist, willst du ein bisschen was dazu sagen, was das ja, auch
1: bedeutet? Genau. Ja, das ist genau dasselbe, was, was du ja. schon angedeutet hast. Genau das ist dasselbe Prinzip im Grunde. Da ist es mit dem Karma. Also, mhm. was für Karma habe ich jetzt? Was, was ist jetzt meine Aufgabe? Und, das, und die Opposition, was war es im letzten
0: Leben? Im und das ist halt das, was man dann auch immer gerne tut, weil das kennt man so gut. Aber man soll sich davon wegbewegen und sich trauen, neuen Wege zu so gehen. Ne? Und Absolut. so ist es vielleicht auch ein bisschen mit dem Glückspunkt, kann man da sagen? Oder würdest du ja. sagen, nee, das ist schon, schon ein anderen Schnack?
1: Nee, absolut, absolut. Also ich würde zwar den Unglückspunkt nennen, aber natürlich Entspannung. Ja. Äh, also wirklich, wo es dann, äh, es ist ja immer so, immer wo, wo was, was Gutes läuft, mm. ist ja irgendwas also muss irgendwas Negatives dabei sein. Also es ja, so ja, immer,
0: es Licht und Schatten. Wir leben in die Welt der, der Dualität.
1: Nimm ne, ja. ne, 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 die Cola. Sie schmeckt super lecker, aber man wissen, gesund ist sie nicht wirklich. Ja. So, also,
0: so und also, ich sitze ich, mit meinem Kaffee, das ist ja mein Last, weißt du? Nein, ja, zwei Koffeinmäuse hier. Aber du hast auch eben gesundes Wasser gehabt. Das ich eben ja, gesehen. ich habe auch erzählt. mein Glas Wasser, nämlich ja. der Ausgleich. Ja. Ja. Aber,
1: Aber so mein Ritual morgens und so weiter. Aber ich muss sagen, ich habe mit einem Ritual äh, aufgehört. Das ist so ein bisschen ähm, das Räucherstäbchen-Prinzip. Das hat hört man vielleicht auch ja. bei den ersten. Weil Räucherstäbchen ist nicht gut für Hunde. Ja, Lust?
0: und es ist auch nicht gut für deine Lungen. Das unterschätzen viele ja. auch. Man denkt ja nicht drüber nach, aber du atmest ja auch dieser Rauch als Echt? Nichtraucher dann ein, die voller ätherische Öle. Und man denkt immer, naja, ätherische Öle, das, das klingt doch gut, das müsste doch gut sein. Aber nicht alle. Ne? Das ist, hängt davon ja. ab, wie es gemacht ist. Das Deshalb, das man rein. sollte tatsächlich aufpassen. Jetzt jetzt reden wir nicht Astro, das ist nur so ein kleiner Tipp. ne? Man ja. soll wirklich... Auf sich selbst und auf die süßen Tiere zu Hause aufpassen bezüglich Räucherstäbchen, absolut richtig. Ja. Absolut, genau. Deswegen, aber das habe ich ein bisschen eingegangen. Aber ab und zu, zu brauche ich es mal. Das aber ich mache immer
1: ja. Fenster auf. Ganz wichtig, immer Fenster aufmachen, damit es nicht irgendwie stehen bleibt. Ja. Es bringt, bringt eine Energie. Es bringt ja auch eine andere Schwingung im Grunde. Das ist ja, ja. Wirklich, das ist ja wirklich schön. Wenn ich in den Buchladen gehe und die haben da diese Räucherstäbchen das ist, oh, da könnte ich, ich stundenlang drin bleiben. Das ist total ja, toll. Ja.
0: ja, das stimmt. Das ändert wirklich die Frequenz oder die, die Vibration. Eben. Aber lieber Timo, ja. let's, uh, let's talk about the Glückspunkt wieder, weil ja. ähm, ich würde das total spannend finden, wenn du uns ein bisschen dazu erzählen könntest, was es so bedeutet in jedem Haus. Vielleicht sitzt ja einige ja. zu Hause und sagen, ja, ich weiß schon so, dass mein Glückspunkt im ersten Haus ist und mhm. äh, wie wäre das, wenn wir so die, die zwölf ja. Häuser mal durchgehen? Wollen wir das machen? Absolut, absolut. Und wir haben ja auch ein paar prominente Beispiele. Ja, das wäre auch Aber, spannend zu hören
1: die wir äh, hier äh, vorbereitet haben. Und mir fällt ein Prominenter noch ein, der ich noch ganz nebenbei...
0: Da können wir gucken. auch mit anfangen, wenn du möchtest. Also du hast ja, ja so ein paar prominente Leute ausgesucht, wo wir auch dachten, okay, wo sind deren Glückspunkte? Und kann man das vielleicht erraten?
1: <lacht> jetzt, haben wir, jetzt haben wir ein... Ähm, also, Sagen wir mal so, fangen wir mal an mit dem ersten Haus. Erstes Haus ist immer das wichtigste Haus, sowieso im Horoskop, ne? also mhm. ist ja das ich bezogene Haus.
0: Da, wo der Aszendent ist, ja.
1: ja oh, äh, man hat eine wunderbare Ausstrahlung, man hat also das Glück auf sich selber gepachtet im Grunde, weil das erste Haus ist ja rund um alle Bereiche so ein bisschen mit eingeschlossen, weil es ist ja dich. Und dieses Haus oder dieser Bromi, hat zum Beispiel Thomas Gottschalk, hat zum Beispiel den Glückspunkt im ersten Haus. Wenn man den jetzt mal anguckt, ähm, er ist ja, ähm, ich denke, das fast gesagt Prinz Charming, aber im Grunde, er wird ja immer viel nachgesagt, er ist charmant, er ist ja, ja. ja niemandem zu nahe. Also er, er, macht ja keine, er tut nicht weh. Er, er tut nicht weh, ihm wird ja eher nachgesagt, dass er Interviews überhaupt nicht führen kann, das wird ja ihm eher nachgesagt. Aber er ist eben, und er hat natürlich verdammt großes Glück gehabt in seinem Leben, wenn du so ja, willst. Ja, absolut. So. Und der braucht keine richtige Vorbereitung. Thomas Gottschalk braucht keine Vorbereitung. Der macht das.
0: Der da geht er einfach rein und, und ja. plaudert ein bisschen. Und das, das funktioniert. Genau. Das funktioniert einfach. Bedeutet <lacht> <Ja, lacht> das, gut. wenn man dann Glückspunkt im ersten Haus hat, dass man so einer äh, Person ist, auf Englisch jemand, who, someone who can wing it. Also einer, die ja. genau keine große Vorbereitung braucht, die einfach mal reingeht und durch die eigene Charme so ein bisschen da durchkommt.
1: Ja, absolut. Und ich finde das toll. Also, wenn man, wenn man das sowas hat, und wenn man halt das im ersten Haus hat, dann ist man eben, man ist vom, vom Glück äh, um, umworfen, wenn du so willst. Und du brauchst eben, und du kannst dich auf dich selbst verlassen. Da kommt wieder der Spruch von vorhin, verlass dich auf dich selbst, und wirst du wirst mich verlassen. Das passt so zum ersten Haus im Grunde. Das Ach, muss man das und jetzt käme es darauf an, aber das führt zu weit, was man jetzt noch erfahren könnte, welche Aspekte hat man mit diesem Glückspunkt noch im ersten Haus, also welche mit welchem Planeten ist dieser Glückspunkt noch verbunden, das heißt, der kann noch gestärkt werden unter Umständen. Ne?
0: Ah ja, ja, okay. Das genau. ist ja auch super spannend. Weißt du, ich kenne einer mit dem Glückspunkt im ersten Haus, nämlich meine Tochter. Hat die das auch, guck mal. Ja, die hat cool. die hat ihren Glückspunkt und weißt du, die hat also die hat äh, ihr Sonne im ersten Haus, <lacht> sie hat wow. ihren Merkur, sie hat ihren Venus, sie hat ihren Neptun. <lacht> das ist alles passiert im ersten Haus. Glückspunkt, Chiron und Lilith. Was sagst du dazu? Glückspunkt, Das ist aber sehr krass das,
1: ja. ist, das, ist, das horoskop muss man auch mal geben das ist ja, ja
0: also die, der merkur und glückspunkt ist so das was ihr wo die Konjunktion ist bei ihr genau also wie ja. sie denkt genau dieses kreatives ja. denken und das findet halt alles im im hier im wassermann auch statt sogar ah, naja ja genau. Sehr gut. Ja, Sehr spannend, gut. ne? Ich bin oh, mal Mama. gespannt, was, was sie mit ihrem Leben machen wird, die, die süße Maus. <lacht> die musst du einfach
1: nur laufen lassen. Das, das Thema ist, die weiß genau, was sie will. Da, du musst man einfach, Ach, da, braucht, man, da braucht man gar nichts sagen. also da, da Klar, als Mama und Papa ist man da immer Aber du hast völlig recht, wieder. Simo.
0: Die guckt mich manchmal an, wenn also die ist hoch kreativ und dann, wenn ich mit einer Idee kommt guckt sie mich an und sagt, Mama, lass mich einfach. <lacht> <lacht> die ist da gnadenlos, aber ganz lieb, aber die hat die, die, die weiß ganz genau, was sie will, richtig. Ja. Also Na, mein Lieber, wie sieht es im zweiten ja. Haus aus?
1: Ja, da hat man natürlich finanzielles Glück. Da hat man gar keine äh, andere Wahl im Grunde. Da hat man immer einen gefüllten Geldbeutel. Man hat immer genug Geld auf dem Konto. Man geht nie pleite. Das ist das Tolle. Ach, Eine schön. Hatte ich ja. auch gerne. <lacht> <lacht> ja. Also <lacht> Habe ich aber nicht. <lacht> Und? Und die haben auch einen guten Selbstwert. Das muss man auch ah, sagen. Ja, die klar. haben ja so einen angekratzten Selbstwert. Ne? Mhm. Hat ja auch damit zu tun, die, und ich finde es immer so total toll, es ist auch ganz egoistisch, wenn man sagt, ja, ich stelle mich in den Mittelpunkt, ich mache jetzt was für mich, ich finde das eher förderlich, weil viele machen das gar nicht.
0: Ja, und dazu zählt schon
1: einmal ein Buch lesen. Also wirklich, wo du sagst, ich nehme Zeit für mich ja. und mache jetzt nicht den Haushalt oder irgendwas, weil ja. es nicht, was du für dich machst, sondern das machst du für die Allgemeinheit im mhm. Grunde. Was für sich machen? Da ist Glücks in zwei wirklich äh, Glückspunkt in zwei ideal äh, dafür. Dann haben wir im dritten Haus ich mhm. äh, habe noch nebenbei immer mal gesucht so ein paar äh, Promis noch also nebenbei noch. Einmal haben wir Oprah Winfrey im oh, dritten Das Talk. ergibt Sinn.
0: Ja, die größte genau. amerikanische Talkshow-Hostin host.
1: Herrlich, was die auch an
0: Geschenke gemacht hat. Das muss man ja auch mal sagen, ne? ja.
1: Also die ist ja, wenn du da, nicht, wenn du da als Zuschauer warst und du warst in dieser Christmas Show, ja. ähm, wo Autos und was weißt du, Reisen also alles,
0: so ja, ja, das war so wahnsinnig, genau, ja, ja, ja.
1: Da wäre ich auch gerne mal
0: gewesen, du. Also ganz ja, ehrlich, call her Santa Claus, ne? Ja. <lacht> also wenn man sein Glückspunkt im dritten Haus hat, dann ist es, ich denke natürlich sofort ein ein Haus vom äh, Element Luft, also es geht um Kommunikation. Ja. Ja, sie genau. liest das super gerne, sie spricht fantastisch, das geht immer um Kommunikation, aber das dritte Haus ist ja auch Geschwister und sowas, denke ich mal.
1: Ist auch Geschwister, ja. Also man, man ist immer auf viel von Unterstützung von anderen angewiesen. Ja, mhm. das, das ist auch immer so Geschichte. Also man kann vieles mit der Kommunikation machen. Man ist sehr rediger, man. also man hat wirklich so die Macht der Worte, wenn du so willst, oh, ja. hat bei uns in Deutschland heller vom Sinn beispielsweise auch.
0: So. Ah, Das ist die Komikerin, richtig? Ich die bin Komikerin nicht so mhm.
1: Genau. Und das Thema ist, wenn man hier mit Unterstützung alles im Grunde sieht, Hella von Sinn, wenn jetzt mal ganz ehrlich und ich liebe sie sehr,
0: mhm.
1: aber Hella von Sinn ist immer stark in Kombination mit Hugo über dem Balder. Mhm. Also diese. Also es gibt ja Menschen, die brauchen so diese Kombi, weißt wo ja, du, wo so du sagst, okay, die, weil Hella braucht das Gegenspiel auch so ein bisschen und Herr ja. Balder ist das Gegenspiel und das ist herrlich. Also da auch, da läuft dann die Kommunikation im Grunde.
0: Ach, das aber man ist
1: einfach und man will sich durchsetzen, man will das sagen haben. Und sie Menschen, die dominant sind.
0: <lacht> Absolut, aber auf, also ich finde Oprah Winfrey auf ein sehr Weibliche, sanfte Art und Weise, Hella von Sinne ist so ein bisschen tougher, kam mir so ein bisschen her darüber, auch alleine von das Äußerliche her. Aber beide Hella, mega im Thema Kommunikation. Interessant.
1: Und Hella ist, ist todernst. Also die ist und tod ehrlich mhm. vor allen Dingen auch. Ja. Also die, die sagt dir, was sie doof findet und die sagt dir aber auch, was sie gut findet.
0: Die hat und, bestimmt äh, den Pluto oder sowas auf ihren Glückspunkt, oder? <lacht> <weiß> Gott, nein. <lacht>
1: Ja, das, jetzt, das jetzt nicht, aber sie hat Pluto im zehnten Haus stehen. Und zwar haben da wieder Heller von Sinn und Thomas Gottschalk was gemeinsam. Beide haben Pluto in zehn. Das heißt, entweder man mag die oder man mag die nicht. Man guckt nicht einfach so Thomas Gottschalk. Man guckt auch nicht einfach so Heller von Sinn. Das ist entweder, du sagst, ich bin ein Riesenfan davon oder nicht. Also, es ist, ich will es mal so vergleichen mit so Oliver Geisen-Typen. Ja, Oliver ja. Geisen ist, ist ein toller Moderator, aber du, ob der jetzt die Charge Show moderiert, ob der jetzt DSDS moderiert, naja der moderiert halt. So. Ja, aber ja. wenn der Thomas Gottschalk das moderiert, oder wenn er Hella von Sinn das moderiert... Ja, das hat oder. ein
0: anderer, ja, ja völlig andere so. Energie, hast du recht. Ich. Hast du recht.
1: So. Liebe Grüße an Oliver Geis an der Stelle.
0: Ja, <lacht> sorry. War die böse gemeint. Nein. 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 Dann Nein, gehen wir doch mal... Ja, ja. voll. Dann gehen wir weiter zum, zum vierten Haus. Ne? Was sagt das vierte ja. Haus?
1: für das Haus. Da hat man natürlich dann geborgen oder findet Geborgenheit im Thema Familie. Mm. Da hat man eine Familie gründen. Man will eigentlich auch eine Familie gründen mit Glück in vier. Man braucht dieses Glücksgefühl. Man braucht dieses Muttergefühl. Schrägstrich Vatergefühl. Je nachdem, ob du jetzt Mann oder Frau bist, logischerweise. Ja. Aber man möchte dieses weitergeben im Grunde.
0: Ja. Ja. Das
1: ist im, im, im vierten Haus. Und dann kommen wir zu jemanden, der äh, das Glück im fünften Haus hat. Ein prominentes Beispiel. Eine ähm, Karte
0: Hall <lacht> Also du meinst, ey, <lacht> bist du süß prominent. Ich fühle mich gar nicht prominent. Aber ja, ich habe tatsächlich meinen Glückspunkt da zusammen mit meinem Mond auch. Meine Gefühlswelt. Mond. ja. Also,
1: du bist erstmal, brauchst du sehr viel Kreativität und kannst, bist sehr schöpferisch im Grunde. Klar, du bist, bist Künstlerin, du bist Musikerin. Du machst, du machst dir alles. Alles steht dir aus Kreativität. Ja. Und der Mond zeigt es im Grunde an, dass, es sich immer so, dass du eigentlich immer dieses Kind auch immer wieder brauchst. Also du musst immer dieses Kind sein. So. Ja. Und ich glaube, auch wenn du, noch, wenn du immer 80 bist, äh, brauchst du immer dieses innerliche Kind, was immer wieder hochkommt. Einfach mal ähm, anders sein als die anderen im Grunde. Äh, ja. Und das ist, das ist wichtig im Grunde, weil dann bist du kreativ und dann kommen die tollsten Ideen aus, aus irgendwelchen Spinnereien, in Anführungsstrichen, und aus der Kreativität.
0: Ach, wie spannend. Ja, ich muss auch sagen, ich habe letztens, ich glaube, viele kennen das, aber ich weiß nicht, ob das genau mit dem Glückspunkt zu tun hat. Aber ja. äh, jetzt bin ich ja 39 geworden und ich habe immer noch das Gefühl, ich bin 17, so, das geht, ich bin doch nicht. Ja. 49? Ja. hä? Nächstes Mal? Ja, nein, ich bin noch ein Kind. Ja, ich genau, fühle genau, mich noch so wichtig. kindlich teilweise, genau. Also diese Leichtigkeit, ja. ich liebe die Leichtigkeit, ja. Ja, absolut.
1: Das ist es im Grunde. Ne? Du, brauchst immer dein, du brauchst immer dein Kind, in dein Ja, diese ich auch nicht, die leichte lief.
0: Energie. Aber das ist nicht immer so einfach in dieser Welt, finde ich auch, weil unsere Gesellschaft ja was anderes vermittelt. Ne? Wir müssen erwachsen werden, ernst werden, was aus uns machen. Und äh, ja, das ist immer so ein kleiner wahrscheinlich innerer Kampf, die, die viele selbstständige Künstler haben. <lacht> Hast
1: du hast du irgendwann den Punkt also mit, wenn man schon mal mit, hast du den Punkt gehabt wo du gesagt hast boah jetzt bin ich erwachsen also wenn du 16 warst und du hast jemanden getroffen der war 35 boah,
0: die waren dann alt der hat ne? bestimmt
1: alles im Leben erreicht ja. ich, so jetzt bist jetzt bist du selber quasi ja. hast du irgendwann mal so diesen Dreh gehabt und gesagt, jetzt bin ich erwachsen also ich nein also
0: ähm, ne weil weil von meiner Grundenergie also es ist ein bisschen mal so, mal so, weil man muss das so sagen, mein Mond ist ja auch im, im Sternzeichen Virgo, äh, hier Jungfrau auf Deutsch. Ja, Und ähm, genau. da kommt so ein bisschen mehr diese so ja Moral, die Arbeit, die Ordnung rein, ne? gepaart mit diese Leichtigkeit vielleicht. Aber also der Moment, wo ich dachte, oh Gott, jetzt bin ich ja wirklich erwachsen geworden, war, als ich meine Tochter zur Welt gebracht habe, ne? Mit ähm, okay. Okay. gerade 26 war ich da, da war ich so, Gott, jetzt muss ich ja erwachsen sein. <lacht> <lacht> Aber. Okay. Ähm aber
1: Gott Aber sei hat Dank. Sich auch so angefühlt, hat sich auch wirklich so angefühlt oder hast du gesagt, jetzt muss ich ja eigentlich. Aber ja, hat sich eher so. so war ich war
0: so, oh Gott, ich bin da noch viel so jung eigentlich. Ne? das war so meine, <lacht> meine innere Panik vielleicht so ein bisschen, was jede Mutter wahrscheinlich auch kennt beim ersten Kind zumindest dieser. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich alles richtig machen. Wie mache ich alles richtig? <lacht> hm. Ja, absolut.
1: Sechstes Haus haben wir ja eigentlich schon vorher so ein bisschen gemacht. Genau. Es äh, war das Workaholic, viel Arbeit. Man hat immer Glück in der Arbeit. Ähm, Gesundheitsthemen oder Vitalitätsthemen. Man weiß also sofort, wann es einem zu viel wird. Mhm. Und wann im Grunde nicht. So, jetzt kommt, wie ich finde, eigentlich auch das, das Schönste so ein bisschen, was heißt das Schönste, aber viele Menschen Beziehungshaus, siebtes Haus so. Oh ja. Das ist ein Beziehungsglück, da kann man auch nie ohne Partnerschaft scheinen. So. Du glaubst nicht, wer das im Horoskop hat. Du glaubst es nicht. Nein. Otto Wahlkreis hat das im Horoskop. Otto, kennst du, der Komiker Otto?
0: Ja, ja, ja. stimmt.
1: Und wenn man Den jetzt mal so sieht. Man, man, man weiß ja, okay, voller erfolgreicher ähm, Mensch, übrigens auch ein super lieber Kerl. Ich habe den auch mal kennenlernen dürfen. Super nett. Ähm, ja. Aber der hat immer Frauen gehabt.
0: Der, Nein, war, der immer war immer,
1: immer. in einer Beziehung. Immer happy. so Und der hat auch immer, ich, soviel ich weiß, die hatten auch, der hat auch Uranus hier drin stehen. Also der ist auch da relativ offen, wenn ich das mal auch richtig gelesen habe. So. Aber der war immer happy in der Beziehung, wenn du so willst. Das heißt, man hat immer auch diese, diese Anziehungskraft. Man sieht ja. immer die Frauen, Männer, je nachdem. An im Grunde. Ähm, und es ist auch wirklich ein guter Aspekt für lange Partnerschaften.
0: Oh. Ja. Obwohl er also vielleicht ist nicht,
1: nicht so. das nimmt man Uranus da noch mit bei. Ja, ja, Weil das ja der,
0: der Unruhestifter. Mhm. Da müssen
1: wir gucken, ob das überhaupt passt. Oder ja. nicht passt. Also, das ist die andere Geschichte. Äh, Achtes Haus. Ja, achtes Haus ist das Geld der anderen. Ich finde es immer so total bescheuert, dieser Titel. Also, ja. das Geld der anderen, muss man den ja. Erbe, also, denkt
0: man gleich Erbe. Ich ja. denke, muss zugeben, achtes Haus, das ist ja der Haus von, vom Skorpion. Ich denke sofort an jemanden, der in die Tiefe geht, die detailorientiert ist, wie so ein ja. Detektiv arbeitet. Das das ist so das, was ich genau. mit achten Haus verbinde.
1: Genau, wenn du jemanden hast, der Glückspunkt im achten Haus hast, lüge ihn bitte niemals an. Weil ja, er findet raus. Er <lacht> findet <lacht> er <lacht> raus. Ja. Ähm, die haben dieses Gespür, wie du sagst. Die haben eben dieses, dieses gute Gespür. Ähm, die bekommen auch viele, ja, also Erbschaften, Schenkungen. Also, das ist auch so ein Thema, auch das Hausthema, ja. Aber das sind Menschen, die, die haben einfach finanzielles Glück im Leben. Und zwar, dass sie einfach auch nicht unbedingt was tun müssen dafür. Die kriegen das einfach. Ach. Also da kann es passieren, so sehen mir, ich, äh, du hast geerbt von deiner Oma auf irgendwo, wo du gar nicht kanntest, weil die irgendwo ja. im Ausland war und äh, also so ein kleiner Glückspilz. Ne? Ja, Glück ja. im zweiten Haus, als mir vorhin hat mit Finanzen, das war das, wo sie, da musst du auch was dafür tun. Ne? Also du hast ja. Arbeit und so weiter.
0: Im und arbeitest Ach, wahrscheinlich auch gerne dafür, ja.
1: ja. Im achten Haus Für so,
0: nothing. <lacht> ja, das ist,
1: das ist doch toll. Ja. Das neunte Haus, ähm, da geht es darum. Dass man natürlich sehr gerne im Ausland ist, sehr gerne auf Reisen ist, man äh, auch sich gerne weiterbildet. Also Glück in neun das Haus, dann hat man. Äh, das sind auch gerne Menschen, die zum Beispiel mal eine Klasse überspringen beispielsweise, ah. weil die einfach weiter sind und reifer sind. Also die können sehr gut lernen, also haben gutes Köpfchen. Schön zu Thema ähm, gutes Köpfchen und können eben. Äh, das sind dann immer die Leute, die dann plötzlich noch so jung sind, aber doch schon in der Klasse sind, äh, weil sie eben schon weiter sind als andere. Ähm, Zehntes Haus ist äh, Karriere natürlich. Das heißt, ja. hier muss man selbstständig sein. Hier muss man entweder der eigene Boss sein oder man muss eine Führungsposition haben. Mhm. Ähm, man hat auch Glück, dass man von anderen gefördert wird, wenn du so ah, willst. Ja. Also, dass man ja. wirklich so, ähm, ach komm, nimm doch den, der ist super. Ich habe den gehört, der ist doch toll. Und der Laden hast du so. Also, du wirst da wirklich empfohlen, weil du eben was Gutes, Stabiles.
0: Ja, ja, jemand, die seinen ja. Job sehr ernst nimmt. Vielleicht sogar an erster Stelle. Ne?
1: Genau. Mhm. So, Elftes Haus, Elftes Haus ist klar, ne? Freundschaften. Ja. Du brauchst also Ja, Community. Ein riesen, mhm. riesen Freundschaftsbereich ähm, äh, und du brauchst immer Kontakt miteinander. Also das wäre jetzt so gar nicht das Zwölftes äh, Haus Thema, wo man sagt, nee. oh Gott, so, die brauchen, für die war Lockdown schrecklich. Also Glückpunkt im Elften Haus, für die war Lockdown ohne Alter, das war ganz ja. schlimm. Ja. Ähm, die brauchen die Kontakt, die haben auch, die können sich auch auf Freunde verlassen, im Grunde hier.
0: Hm. Können sie Lassen. wirklich auch Freunde vertrauen? Das sind vielleicht eher ja. so also fast die Familie ersetzt. ersatz, ersatz. Genau. Ja. genau. Aber was das ich auch denke, so dieser äh, Wassermann-Energie ist es ja letztendlich, dass es ja auch so neue Informationen bekommen, thinking out of the box, also anders denken. Hat es auch in, in dem Bereich was zu sagen oder ja. er, ist es ja wirklicher Freundschaften? Nee, auch
1: anders denken und, und anders äh, handeln im Grunde und, und anders da sein als die anderen. Ne? Einfach also anders
0: sein, ne? Ja, ja genau. Sein, genau. Anders sein, ja.
1: Und das ist, das ist echt cool, weil da fällst du natürlich auch damit auf. Ja, also das stimmt. Manchmal auch schräg sein. Ich finde schräg sein auch gar nicht was verkehrt. Im ah, ich also, mag
0: das, also, wenn Leute so sind. Ja, ja, ich finde es ja. cool. Ja.
1: So, und jetzt haben wir wieder was. Zwölftes Haus, das hast du auch in der Familie. Weißt du wer?
0: Hm, mein lieber Ehemann. Ja, genau. Ja, das ist interessant. Na, er liebt ja auch, er liebt es wirklich, sich zurückzuziehen. Ne? Ich, ja. Aber erzählst du erst mal was dazu, dann ja. erzähle ich danach.
1: Zwölftes Haus, also man muss ganz viele Hindernisse überwinden im Leben. Zwölftes Haus ist ja immer das abgeschiedene Haus. Ist ja immer ja. einmal das mit mir war es im Grunde, aber auch einmal das abgeschiedene Haus. Hier kann auch ein bisschen passieren. Ähm, Mobbing-Opfer ähm, quasi, also dass man wirklich sich durchsetzen. Muss im Leben mhm. und das Ziel Also, das ist jetzt kein einfacher Glücksboden im Grunde. Aber das Glück besteht darin, dass man viel gestärkt herausgeht. Also, am Anfang bist du hier unten irgendwo, mhm. ja, und die anderen sind schon hier in der Mitte. Und am Ende bist du aber ob, über, oben drüber, über die ganze Mannschaft, ja. weil du dich doppelt so gut entwickelst als die anderen.
0: Ja, das ist also absolut korrekt, wenn man an meinen Mann denkt, na, also der. <lacht> Seine Anfänge waren nicht leicht im, im ähm, ja, wie heißt es äh, Kind, äh, wie heißt das deutsche Wort? Kindheit?
1: Bitte? Kindheit? Kindheit?
0: Ja, Kindheit, aber ja, im Kindheit? Kind, Kinderheim wollte ich sagen, aber das ist nicht Kinderheim. das Richtige. Doch, das ist das deutsche Wort, äh, ne?
1: Jugendheim, Naja. Heim. Man ja, Heim. Man, Heim, man sagt nur Heim, Heim. ne? Richtig. Ach, nur heim, man weiß sofort, Heim ist. <SSSSSS> ich war fast richtig. Ja,
0: es ist yeah, also ein Heimkind, so sagt heim, man. Nicht Kinderheim, genau. sondern ein Heimkind gewesen. Und müsste natürlich ganz viele Traumatzasse erleben in die, in die Frühzeit. Aber jetzt ist er ja wahnsinnig stark. hat einiges geschafft aus seinem Leben, was wahrscheinlich keiner am Anfang erwartet hatte. So, ja. Und er braucht halt auch seinen Rückzug. Da ist jetzt nicht der Partygänger, gar nicht. Das 12. Haus ist ja auch Rückzug. Zug. Ähm, der ist lieber zu Hause und schaut mit der Familie einen richtig schönen Film, als auf irgendeine Party unterwegs zu sein.
1: Ja, weil er beruflich so schon unterwegs ist. Weil ja. das ist für ihn quasi Party, wenn, wenn er ständig von da nach da irgendwo tingeln muss. Ja. Da, da brauchst du keine Party mehr am Samstagabend irgendwo. Nee.
0: Nein, da definitiv nicht. Das nicht. Nee, genau. aber der mag das wirklich auch für sich so alleine zu sein und und was lesen oder äh, muss ich auch zugeben, er ist ein riesen Fußballfan. Ne? Also einfach so alleine für sich, wo anderen Männer vielleicht sagen, komm jetzt rufen wir alle die Kumpels an und dann trinken wir Bier und ah. gucken Fußball. Er ist total happy, wenn er einfach oben in unserem Schlafzimmer im Bett Fußball alleine gucken kann. Er liebt es. <lacht>
1: Weil er hat auch das, Und da kommen wir wieder auf die Geschichte zu, dass es nicht nur auf, den, auf das Haus ankommt, sondern hat auch ganz viele äh, Spannungsaspekte zum Glückspunkt. Also da äh, zum, zum Saturn, Opposition zum Saturn, also Durchsetzung, ähm, äh, ein, 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 ein Spannungsaspekt zu Uranus. Also auch dieses plötzlich, äh, ist wird alles anders da. Also ich muss mich auf ständige Situationen einstellen.
0: Ja. Quadrat
1: zur Lilith, also auch hier von außen immer, ja. den Druck gehabt, Quadrat zur Venus, also finanzielle Geschichte ist auch nicht immer leicht gewesen, äh, negativ zu Merkur, ich muss mich doppelt durch, also das ja. ist jetzt nicht... Da muss arbeiten dieses
0: Leben, ne? das ist halt echt so ja. ein Horoskop, äh, die einfach die große Möglichkeit an Transformation bietet. Absolut. Ja. Und das ist immer das Wichtigste,
1: ähm, zu gucken, was, mit, mit welchen Planeten ist der noch verbunden? Also wer, ja. wo, mit wem ist er in Kontakt? Mit wem hat er eine WhatsApp-Gruppe? Ja, ja, das ist ja, super
0: so. gesagt. Ja, ja? <lacht> Wo, Ben, da
1: ja. schreibt mir gerade, Ach, der ist, immer, der ist immer so negativ. Also weiß ich auch, ich bin mit Jupiter negativ drauf. So. Oder ja. Ben, Saturn schreibt wieder, hey, lass uns wieder treffen, dann weißt du, wir sind Freunde. So. Ja, ja, Also, so kann man das im Grunde auch äh, ver vermitteln. Und jetzt das sind wir hier mit
0: ja, das, das ist, ist spannend. Das. Also ja. lieber Timo, jetzt sind wir ja durch ja. Die, die Häuser gegangen und äh, ich denke, einige sind jetzt natürlich mega neugierig, wo ist mein Glückspunkt? Und ich habe dich sogar vorhin darum gebeten, ob du nicht so ein, ein Glückspunkt-Beratung äh, ja, machen kannst für die ja. liebe Zuhörer. Vielleicht äh, hast du da ein kleines Angebot für uns.
1: <lacht> ja, Du ganz, ganz natürlich gerne, super gerne. Also schreibt mir einfach über meine, über meine Homepage, da gibt es ein Glückspunkt-Reading. Dann gucken wir uns mhm. an, wo steht der Glückspunkt, in welchem Lebensbereich, äh, was bedeutet er, wie, wie ist die Entwicklung gerade? Also man kann ja auch gucken, ähm, was bekommt der gerade für Aspekte ab? Also wie sieht es im Moment aus? Ja, was bin. ist momentan auch wichtig? Ne? So, die ganze Geschichte. Ähm, und dann könnt ihr mir einfach schreiben, einfach mit dem, mit dem Stichwort Sternenstaub, einfach mir eine E-Mail schicken. Oder auf Instagram, ja. ähm, einfach astrologie-wagenbach.de und dann machen wir ein Glückspunkt-Reading zu einem Special-Preis. Machen wir dann Vielen ein kleines Ja, Dau wie dauert lange dauert 100 das? Tage. Also man braucht auch keine Angst zu haben, was ich brauche, ist Geburtsdatum, Zeit und Ort, logisch. Ja. Und dann machen wir ein Special-Glücks-Reading. Das, das ist spannend, finde ja. ich, so
0: um, roundabout 15 Minuten, ne?
1: In, in der 15 ja. Minuten, genau.
0: Ja, perfekt, das ist doch wunderbar. Also wer will denn nicht wissen, wo das Glückspunkt ist? Vielleicht ja, äh, wird man dann danach sagen, ach oh, Gott sei Dank, mach alles richtig. Oder man wird sagen, es ist Zeit für mich, mich zu neu orientieren, so wie ich es sowieso gefühlt habe die letzten paar Jahre.
1: Ja, und Vielleicht läuft ja am Planet gerade, das ist auch die Geschichte, der Glückspunkt kann ja ausgelöst werden. Man kann zwar selber nichts auslösen, also mhm. er kann selber wandern, weil er ist ja kein Planet. Mhm. Aber... Er kann ausgelöst werden, also wach gemacht werden. Also zum Beispiel, wenn jetzt hier ähm, Jupiter drüber läuft, das große Glück nochmal bedeutet. ja. Oder Saturn, Stabilität im Leben beispielsweise. Also man kann, wir machen da wirklich auch eine Zukunftsdeutung mit rein, ähm, was da gerade wirklich ansteht, wie ich das Potenzial besser herausfischen kann im Grunde. Und das schaffen wir alles in, in 15 Minuten. Einfach mich anschreiben, da gibt es einen Special-Preis und den verraten wir aber hier eh natürlich nicht.
0: Ah, oh, super. Von Herzen danke, lieber Timo, für deine Zeit und dass du bereit warst, ein bisschen über das Glückspunkt zu erzählen. Ich fand das sehr spannend und unterhaltsam mit dir, wie immer. Danke dir. Ja, von Herzen gerne. Und wir werden sicherlich nochmal in die Zukunft ein Thema besprechen. Ich hoffe, ich hoffe noch so viele. Ja, ja da gibt es so viele. Also ihr Lieben, herzlichen Dank. Wir hoffen, diese Folge hat euch inspiriert. Und vergesst nicht, den lieber Timo zu so schreiben, wenn du wissen möchtest, wo dein Glückspunkt ist. Vielen, herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge zu hören. Wenn dieser Folge dir gefallen hat, dann freue ich mich so, so sehr über eine Rezension oder eine Sternbewertung, denn das hilft unfassbar viel, wenn man Podcast produziert. Und ich mache das ja einfach nur aus Herzblut, weil es mir Spaß macht. Und ähm, auch gerne weiterempfehlen, wenn du das Gefühl hast, dass jemanden in deiner Umgebung Freude haben könnte, an meinem kleinen Podcast Sternenstaub. Ich wünsche dir einen fantastischen Morgen, Tag oder Abend. <lacht> Bis zum nächsten Mal.